1: Hoy con nosotros en el CD-Room, el disco homónimo de Audio Slave, el supergrupo estadounidense de rock alternativo. Acompáñenos. El CD-Room, un programa tras la música rock.
2: Hola, hola con todos. Mi nombre es Kay Menéndez y yo soy Víctor Caicedo. Les damos la bienvenida a un capítulo más de El CD Room. Eh, hoy les vamos a hablar sobre el disco Audio Slave de Audio Slave. También tenemos esta vez la oportunidad de, de tener el disco en nuestras manos. Lo tengo aquí. A quienes tienen la oportunidad de vernos, eh, pues sí, es un disco eh, importante dentro de la música. Um, porque se trata de un supergrupo. ¿Acaso el mejor supergrupo cae? Eh, sí, puede ser.
1: Puede ser el mejor supergrupo, porque sí fue una bestia.
2: Eh, ¿a, ¿A qué nos referimos con supergrupo? Quiere decir que son miembros de distintas bandas, ¿no? Exacto. Entonces, eh, que vienen de bandas, sobre todo, obviamente, superbandas, como en este caso, Rage Against the Machine y Soundgarden. Entonces, en la unión de estos grupos, eh, la parte musical, Rage Against the Machine, y la parte vocal, eh, Garden que es con Chris Cornell eh, por eso es que se denomina un supergrupo como digo acaso tal vez el más famoso de los supergrupos al menos de la última parte ¿no? Sí, este sí, disco los
1: últimos años
2: este disco fue lanzado el 19 de noviembre del 2002 así es entonces ya estamos hablando de un disco de, de este milenio, de este milenio exactamente. exactamente el nuevo milenio uh -huh. eh, es un disco eh, digamos de post grunge Rock alternativo? ¿Sí? sí ¿Estaría esa la categoría?
1: Sí. No post-grunge. Rock alternativo puede ser.
2: Sí. Tal vez post-grunge por lo que está Chris Cornell, eh, vocalista de una de las bandas más importantes del movimiento de Seattle, eh, de, de, que es Soundgarden, Garden, ¿no? Tal vez por eso esta denominación que la encontré y me parece que sí. O un hard rock también, ¿no? Porque es un rock eh, puro, digamos, eh, audio slave, pues eh, es básicamente batería, bajo, guitarra y voz. Exacto, o sea, más o la, menos... La base, que, digamos, del rock, ¿no? La
1: base la base del rock y lo que y lo que venían eh, manejando como raise Against the Machines, ¿no? Era una base así, nunca utilizaron demasiadas cosas, demasiados arreglos. Bueno, y esto es principalmente también porque eh, Chuta Tom Morello hace todo. Yo creo que Tom Morello es el guitarrista de los guitarristas. Yo creo que mis guitarristas favoritos por, por la capacidad interpretativa y la capacidad... Eh, no sé, pues de generar nuevas nuevas, nuevas cosas con la guitarra ¿no?
2: eh, Con lo que dices del sonido, aquí en el disco eh, Dice, todos los sonidos son hechos por guitarra, bajo, batería y voces eh, Especificando lo que tú dices de que eh, es lo que graba ¿no? Que es Tom Morello que hace estos sonidos ¿Por qué? Porque vale la pena eh, aclarar De que no hay sintetiz sintetizadores en este disco Todo lo que uno escucha fuera de lo normal, raro eh, eh, lo hace Tom Morello, con la guitarra, Tom Morello con la guitarra, que es como tú dices, eh, eh, un gran guitarrista, super guitarrista. Eh, hemos coincidido eh, cuando hemos conversado sobre nuestros músicos favoritos con Tom Morello como el mejor guitarrista, no, no sí, necesariamente por, por ser un por ser un tremendo virtuoso, exacto, sino por eh, la creatividad que tiene, no, la manera de tocar la, la guitarra.
1: Sí, básicamente por la capacidad creativa que tiene él de hacer muchas cosas con la guitarra que nadie se atrevía a hacer. Y creo que hasta el momento nadie más las hace como las ha hecho y las continúa haciendo Tom Morello.
2: Eh, sí, tal vez las características de, 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 de Tom Morello en su sonido pues son el uso de, de, del, del wah, que es este, pena, este pedal. El wah y el wahmi. Y el wahmi, exactamente. Eh, y también me parece un poco ser como percusivo, ¿no? de golpear de, de, de sonar bastante percusiva la claro. guitarra eh, eh, para un poco irnos entrando en la música de Audio Slave nos puedes dar una pequeña demostración de lo que es el Guami de qué hace sí. Tom Morello en este disco de Audio Slave
1: o sea no es que lo haga muy bien pero vamos a intentar emular un poquito de lo que hace no el Guami lo que hace es es hacerle eh, este que las canciones, o sea, que una nota suba una octava más arriba, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, en el whammy tienes tú este, algunos niveles de octavas. Normalmente él toca hasta con dos niveles de octavas. Por ejemplo, justo en esta canción, esto es lo que hace. Uh -huh. Eso es de... de... ¿Ve una canción,
0: Guarda
2: Guárdale, eso... guárdale para hacer una canción. <ríe> sí,
1: y eso es más o menos lo que hace Este, Tom Morello en esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el solo de una canción de las más representativas de Audio Slave, que es Like a Stone, eh, utiliza mucho esto, ¿no? Hace, a, hace básicamente esto, ¿no? Nada, aguanta,
2: aguanta. No te pongas nervioso.
1: Se me fue una notita mal, pero más o menos eso es lo que te hace el guami.
2: ¿no? Siga participando. Una buena demostración de lo, de lo que hace. Lastimosamente no podemos ver tus pies porque ahí veríamos cómo tú vas moviendo el pie para ir, ir haciendo esta variación de, de, ah, sí, de las sí, octavas, sí, sí, ¿no? Que, eh, hemos empezado por, por, por este, este sonido de guitarra de, de, de Tom Morello, que es importante, y... Vamos a ir ampliando para eso tengo aquí en, en mis manos tenemos una vez más la oportunidad de contar con el disco en nuestro poder entonces voy a poner para un poquito poner de base y adentrarnos en este en este gran disco ya, eh, por supuesto. De, 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 de los música, audio rock, rock. ¿no? de audios live entonces ahí tenemos un poquito el, primer el, sencillo y con el que abre el disco con Cochise. no exacto Ahí está, ahí de entrada, lo que hablábamos de Tom Morelo, Algo inusual, digamos, ¿no? Que parece algo sencillo, ¿no? Pero no es tanto así, o sea,
1: esto se ha hecho algo con ¿no? una cosa ahí, golpeando con el guami o con el guá, anda haciéndole más Sí, manita.
2: si es que, si es que alguien estuviera interesado delay. en saber cómo hace esto, pon Cochis en YouTube. Tom Morello y el mismo Tom Morello te explica cómo hacer. El mismísimo Tom Morello, sí. Exactamente. Sí. Para él se, se ve tan sencillo, yo no he intentado, no podría decirlo, pero, eh, que, pero seguramente tiene su técnica y su, su forma de, de poder tocarlo, ¿no? Para que, que pueda sacarlo. Y ahí fue, ahí estamos con Audio. Esta, esta,
1: es, esta es de las mejores canciones, Don Gutiérrez.
2: Y... y ahí rompe también con la voz la increíble voz de de Tom perdón perdón de, de Chris Cornell ya nos quedamos con Tom Morel de Chris Cornell que es considerado uno de los mejores cantantes de todos los tiempos en el rock Oye, me parece sí. que el cuarto en algún ranking importante no así ¿Ah, Uh -huh. Sí,
1: o sea, realmente es un es un cantante al oeste, ¿no? Pero pero para serte sincero y o sea, sin ánimo de que amiga de, de crear polémica y de crear polémica, yo nunca
0: fui muy Crea fan polémica.
1: de los de los de los Zoom Garden ni de ni de Chris Cornell porque no me llama mucho la atención la la el timbre de voz que tiene, a pesar de que es un vocalista del hijo de madres, pero no me llama mucho la atención eso, no me gusta mucho el eh, timbre de voz que tiene. O sea,
2: sí, eh, de, de bueno, como he comentado anteriormente, de mis bandas deseados del movimiento del grunge, obviamente soy más pegado a lo que es Nirvana, Pearl Jam, pero eh, a mí lo que me gustaba más de Garden y de lo que cantaba Chris Cornell es la parte, los temas más suaves. No esta clase de temas, ¿no? Sí, esto es como... Eh, tiene este timbre de voz peculiar de, de Chris Cornell, que seguro que no es que cualquiera puede coger y cantarlo, ¿no? Por supuesto, no ni es fregando. que te dices, voy a sacar y, y lo sacas. No tienes que ser un gran cantante para poder emular a. O sea, a, Chris a mí Cornell. me llamó mucho
1: la atención Chris Cornell ya ya con este proyecto, con Audio Slate como tal. Ah, no como Son Garden. No como Son Garden. A mí con Audio Slate, por eso. Por ejemplo, con este, con esta canción, cuando vi el video, es impresionante, es es excelente. O sea, si es que tienen la oportunidad, véanlo nuevamente y fíjense en todos los detalles porque es chéverísimo el sí, video. Sí,
2: eh, tenemos detalles de, y de, 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 podemos ir conversando al ser el, el tema abridor sobre sobre el video, lo que mencionas. Pero, eh, eh, Son Garden tiene, obviamente, no vamos a, a quitar mérito a Son Garden a su a su legado musical claro. a Chris Cornell que ya no está más con nosotros, y, 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 y escucharemos, analizaremos también a, a Soundgarden, ¿no? Algo que posiblemente no lleguemos a analizar es eh, su carrera como solista de Chris Cornell, que eh, si les puedo recomendar, si es que no llegamos a revisar, es de Euphoria Morning de, de Chris Cornell. Hay sí. increíble, es un disco increíble, sí, es Eso, muy bueno. digo, para mí, tal vez no como... La gran mayoría, y a, tal vez a muchos no les interese, el, el disco este de, de Chris Cornell. Pero les recomiendo, si es que no llegamos por alguna razón a revisar ese disco en este programa, <risa> les recomiendo escuchar el Euphoria Morning de Chris sí, Cornell. Sí, o
1: sea, este es un disco como con muchas más baladitas,
2: con canciones
1: mucho más tranquilas, ¿no? Que es lo como que dices me gusta, que a ti te gustaba este, mucho más uh -huh. de, de la onda de Chris Cornell este tipo de canciones. Y sí, es, o sea, es, es muy recomendable para eso.
2: Ya, eh, bueno, como decía...
1: más o menos... ¿En qué año estábamos? Ah, año estábamos 2000? el
2: 19 de noviembre del 2002. Para este entonces, eh, en las listas de la Billboard, estaba dominando ya... Eh, bueno, nunca ha sido un conquistador el rock de las, de las de categorías, las de yeah. las listas, ¿no? Pero eh, en esto, mucho menos, pues ya estamos alejándonos de esta época un poco gloriosa, que era el rock alternativo, el grunge. Eh, y Estábamos más un poco en la época del de, de new metal, y aparecía el supergrupo entonces Pero en la Billboard estaban músicos como Eminem, Missy Elliott No Doubt. Era uh -huh. un poco lo que estaba dominando. Y en las listas de Modern Rock, eh, temas como By The Way de Red Hot Chili Peppers, que me parece que aparecen todo el tiempo. <risa> ah, <risa> Ellos sí. siempre los, tienen algo que ofrecer. Los Red Hot siempre estaban por algún lado. Y eh, estaba Blurry de Puddle of Math en ah, ese entonces. Ya. Y All My Life de los Foo Fighters. Era como los temas significativos de este año del 2002, ¿no? Ya. Yeah. Eh, este disco fue lanzado ya a finales del, del 2002, en noviembre, entonces ya su repercusión más fue hacia el 2003. Sí, sí. yo me centraba más en lo que pasó en el 2002.
1: No, sí, pero, pero, pero realmente, o sea, yo creo que sí es importante poder conceptualizar todo lo que pasó para que se pueda hacer esta banda. O sea, eh, y una de las fechas importantísimas es el 18 de octubre del, del año 2000, cuando Zack de la Rocha dice: me voy? Señores, me voy de los Reyes de Game The Machines. Eh, lo que, lógicamente, pro este, provocó ya la ruptura de la banda. Eh, él indicó en algún momento que se estaba eh, que se estaba alejando porque, por eh, diferencias creativas, más que nada, y porque quería iniciar una, una, una carrera como solista. Uh -huh. Yo estuve. este eh, consultando un poco sobre Sack de la Rocha como 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 solista y no encontré mucho realmente no hay en Spotify por lo este por ejemplo hay un sencillo del 2016 que se llama Dining for Windows que es una onda un poquito más no sé si si o sea no es lo que estaba haciendo Zach, este Zach de la Rocha antes no uh -huh. pero solo hay un sencillo no hay nada más no sé por qué realmente no habrá despegado ya como 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 solista si fue para eso mismo que,
2: claro. que estaba saliendo bueno, a, a todos les puede ir bien por separado, ¿no? A veces tiene que ser la unidad del grupo lo que lo que funcione. En este caso, sí les funcionó, digamos, Audio Slave, sí tuvo su éxito, su repercusión, y, y, y esta unión, digamos, de este grupo funcionó. Eh, claro. Eh, tal vez, digo, la, eh, lo mismo puede ser con Chris Cornell, su carrera como solista tampoco es que ha sido muy... Y, tampoco es que fue muy importante, claro. tan relevante. Inclusive el último disco de solista ya era más experimentado con productor Timbaland entonces ya ya era otras cosas ya ¿no? se fue otra cosa sí exactamente
1: y bueno y cómo es y en esta época este Chris Cornell estaba, estaba promocionando su, su disco el Euphoria Morning no ajá
2: en este entonces eh, en ese... me parece que había acabado el disco sí más o menos por ese, por ese año el, el Euphoria Morning yo te yo te
1: hablaba de todo de, de contextualizar todo esto porque yo creo que aquí en o sea en, en esta historia de formación y, y post de lo que fue de lo que fue Audio Slave intervienen algunas bandas de una u otra forma por ejemplo bueno este, lógicamente los Royce de The Machines lógicamente Soundgarden eh, Chris Cornell como solista eh, los Yardbirds incluso que es una banda de 1960 una de las mejores bandas que o sea con músicos muy eh, o sea, con excelentes músicos Como de la talla de Jimmy Page, John Paul Jones Jeff Beck, como uno de los Super guitarristas eh, Una banda que pasó a llamarse The Monster Riffing Things Y ya les vamos a contar por qué eh, Incluso Cypress Hill Y lo que ya fue el proyecto posterior Como Prophet of Rage Yo hago toda esta con conceptualización De todas esta estas bandas porque en algún punto De la carrera de slave Tienen que ver mucho estas bandas Primero ya cuando se va a de la Rocha, ellos deciden deciden este, tener otro vocalista, seguir seguir en su proyecto uh -huh. este, musical. Seguir no, juntos haciendo seguir música. Seguir juntos haciendo música. Y la primera intención fue llevar a un vocalista eh, que, ¿cómo se llama? De los Icepress Hill, justamente. Uh -huh. eh, Be Real, de los Cypress pero luego conversando entre ellos dijeron ve mejor no hagamos algo algo este, similar tal vez probaron y no daba con la talla de lo que era este sac de la rocha y ahí interviene el productor que es uno de los mejores productores que ha habido o sea Rick que rubin, hay Rick rubin uh -huh. un productor pero a lo bestia y él y él este, justamente les sugiere ir con Chris cornell para qué Emulando un poco lo que fueron los Jarvis, y aquí es donde entran ellos, porque en, en, en comes en la cabeza de este Rick Rubin, eh, los Rays de Machine podrían, eh, podrían llegar a convertirse en lo que fueron Led Zeppelin luego de la separación de los Jarvis.
2: Uh -huh. Sí, o sea, sí hay estos paralelismos un poco con, con la música, ¿no? con, con los músicos, con, con los grupos. Y como tú dices, estuvieron buscando vocalista, Rick Rubin les dice, oigan. ¿por qué no le dicen a Chris Cornell eh, para que él sea el vocalista que ustedes necesitan? Ah, bueno, Cornell, ok, probemos, ok, le llaman, Cornell le atrae el proyecto, eh, quiere participar y se juntan para, para comenzar a armar el grupo, ¿no? Entonces, eh, eh, hay química inmediata, se quedan locos cuando le lo escuchan cantar a, a Chris Cornell eh, eh, en un ensayo, ya cuando están juntando, se dicen, wow, qué increíble, como, como canta ahí esta química entre los entre los entre, entre el, la banda y, y, y Chris Cornell y ok, empieza el proyecto. Pero era posible que el proyecto se truncara porque más que nada por, por cuestiones de managers. Claro. Porque Chris Cornell tenía su manager eh, ellos como Rage Against the Machine digamos, tenían su manager, entonces no se ponían de acuerdo, inclusive ya con esto, Cornel, después de haber grabado de hacer unos ensayos, un, unas grabaciones de, de demos con, con, con la banda, pues eh, se va, desaparece, pero más que nada por esta, estas diferencias con los managers al final, pues terminan despidiendo a los managers, buscan un solo manager, digamos, para el proyecto Audio Slave se llega a un acuerdo y va a la banda, no cuando todo indicaba que era posible que hasta ahí quede y que el mundo no llegue a escuchar qué era lo que iba a pasar con este claro. super grupo,
1: ¿no? Pero
2: este la decisión de,
1: de de prescindir de sus managers llega luego de escuchar el disco. O sea, luego de que ya se ponen a escuchar cómo quedó el disco, cómo la mezcla y dijeron, oye, esto está sonando súper bacano. Bro. Entonces ve, arreglemos las diferencias, no como grupo, no como personas, sino eh, mandemos a los managers, contratamos una nueva empresa o un nuevo manager que nos haga esto y ya.
2: ajá O sea, claro, las cosas se van dando, como sabemos, habrá cuántas historias en el rock que no se llegaron a, 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 a cuajar, digamos, a, 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 a concluir, eh, que no conocemos, pero esta una, es una historia que sí se fueron dando las cosas para que termine eh, habiendo Audio Slave, que entren al estudio graben el disco y tengamos ya como parte de, de, del repertorio musical histórico del, eh, del rock, pues eh, el disco de slave ¿no? Que Digamos si es un disco legendario, podríamos decir. ¿Podríamos ponerle en esa categoría? Eh, tal vez no legendario, pero sí
1: un disco importante. Un disco importante para la época, más que nada, porque luego, luego de haberse formado esta super banda, yo recuerdo mucho, no sé si es que si, eh, cuánto tiempo después pasó, pero se formaron también eh, los Velvet Revolver, que era igual con la sección este musical o melódica de los Guns N' Roses, que estaba Slash y el Dove, el... MacDuff, no sé cuántos, y todos ellos, y con el vocalista de Stone Temple Pilots, Scott Whelan, que también se formaron, sí, más o menos como emulando un poco de lo que hizo Audioslave, ¿no? Y por eso yo creo que es que se le da la importancia también a la banda.
2: Sí, o sea, si ponemos a mención otro supergrupo, Velvet Revolver es otro de los supergrupos, por eso, posiblemente, claro, Audioslave más grande, digamos, posiblemente es una apreciación nuestra de que así fue, de que Audioslave fue más exitoso, más grande. Eh, y con más eh, que aportar musicalmente que Velvet Revolver pero eh, sí eh, son, son claro, músicos que, que se las saben todas para el rato de componer ellos eh, en, hicieron 21 canciones en 19 días de ensayo exacto, imagínate
1: ah, o sea, es, es, es una bestialidad claro. o sea, más de o sea, una canción mínimo por día y, a, y por ahí y les, les sobraron unas dos cancioncitas más
2: Exactamente, y lo que sí dejó en claro Chris Cornell es yo hago la letra, yo pongo la, lo que vamos a cantar Y no vamos a hacer un grupo político que era la línea de Rage Again the Machine Claro, lo que venían haciendo Exactamente, ellos con... esto vamos a cambiar y esa es como un poco mi condición para ser parte de este proyecto Y es así como, como entraron, ¿no? Para el momento de la grabación, Chris Cornell tenía 38 años Ah, ya, ¿Ya? estaba sus
1: 38 años. Eh,
2: bueno, ya venían, a, obviamente, venían haciendo un trabajo más jóvenes, digamos, como son Garden, los otros como Regen Machine. Tom Morello tenía igual 38 años. Eh, Tim Comerford, que es el, el bajo, él tenía 34 años. Y en la batería, Brad Wilk, que tenía igual 34 años. O sea, eh, Morello y Cornell de 38 años... ¿Tenemos todavía esperanzas? ¿Estamos a tiempo o no? <risa> no, ya
1: no creo todavía. O quién quita lo <risa> que todavía nos suene la flauta por ahí. <risa> Se
2: abre la esperanza por esto porque cuando hemos analizado otros grupos, claro, 24, 27 años, sí, normalmente sí. cuando están en su momento eh, De compositivo. De Claro, como decimos y repetimos bastante, estamos hablando de o sea, una super banda.
1: Estamos disponibles para hacer una super banda. No sé, sí, sí, si si es nosotros, que hay. Solo que eh, tal vez no tomen en cuenta mucho ese solo que me jalé de, de Audi Slave sí, en este momento. practicando un poco
2: más le va a salir mejor, así que ténganlo en cuenta, por favor, para una por super banda. Ya, entonces, eh, tú decías, pongamos en contexto el año. Estamos hablando del 2002. ¿Qué pasaba un poco en el 2002? era la época en donde empezaba ya a aparecer las p2p que era eso eh, plataformas como Napster ah, sí, eh, sí. déjame ver aquí tenía el nombre no me lo sé de memoria Napster eh, Emule Casal Lineware. donde todos en algún momento esperamos no tener problemas legales por esta confesión <risa> bajamos algo de ahí Baja, por supuesto ¿Ya?
1: oye pero es que o sea es que es lógico no eh, <coughs> y antes de que existan realmente todas estas plataformas o sea Fíjate cosas. O sea, uno también estaba o en la radio o en la televisión eh, esperando pinchar la canción con el con el reggae y el play para, para grabar las cosas, ¿no? Y para tener su música. Y claro que ya con el tema de la tecnología y todo eso,
2: en Napster principalmente, uno se bajaba
1: todo lo que pueda. ¿no? Porque claro. Era...
2: Eh, o sea, eh, ¿qué es lo que pasó? Que, como tú bien mencionas, la forma de escuchar o tener la música era teniendo el CD, el disco, Comprando físicamente. Esto. O... Eh, escuchar en la radio, a veces hacer la solicitud, de estar listo para grabar y tener Exacto. eso, esas eran las opciones, o ver el video en, en TV Exacto. o en algún programa, igualmente grabando en VHS, digamos. Pero si ¿no? es que el locutor se si les salía alguna cosa en media canción, ¿te cagaba
1: la canción? Claro, o a veces
2: cortaban antes la canción, sí, terminaban bueno, antes. Entonces, con la tecnología, con el, eh, con, la, con lo que apareció en el Internet, aparecieron estas P2P, como eh, principalmente Napster a la cabeza, digamos que lo que hacía era poner la música a disposición de todo el mundo, digamos, ¿no? sigue importar de quién sea. Si es que esta es la música de Audioslave, la metían ahí y la gente libremente la bajaba, lo cual estaba mal, digamos, ¿no? Claro. Vamos a decir que estaba mal hacer, pero era lo que pasaba en el momento. Todo el mundo se tomaba eso. ¿Y por qué pongo en mención esto que pasaba en el 2002? Eh, que no puedo asegurar que haya sido en Napster, ¿no? tal vez alguna de estas otras páginas P2P, lo que pasó es que ellos grabaron este proyecto, este demo inicial, antes de llamarse Audios Lace iban a llamar The Civilian, Project. The Civilian Project, y grabaron este demo, y entre lo que grabaron y mandaron al estudio en, en Seattle, donde creo que hicieron otros otras grabaciones, pues el disco se grabó entre, entre me parece, entre Los Ángeles y Seattle, sí. eh, parece que ahí se filtró, se fueron y... Alguien dio a conocer eh, las canciones y esto les molestó a la banda porque decían no están listas todavía, a veces las letras, los solos, el arreglo, no está listo de las canciones y, y les molestó que alguien haya filtrado esa música. ¿no? Y ya salieron, ¿no? y Ya salieron esas canciones, mucha gente se bajó.
1: Yo realmente hasta ahorita no he escuchado cómo, cómo, este, cómo sonaban, fuera súper interesante. Eh, te voy
2: a poner un poco de Show, ah, me, eh. show me How to Live, de yeah, Civilian perfecto. Project. Eh, vamos a ver, vamos a escuchar. ¿no? Vamos a escuchar. Ese hiciste vos hizo con él, <risa> Para no
3: perder el tiempo,
2: voy a adelantar al coro, sobre todo. ¿Sí o no? Ah, sí, ah, sí, 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 Hay una sí. diferencia en el coro, ¿no? Claro. Entonces, parte de esta música, de este demo... Oye, pero ya estaba bien grabadito, ¿no? O sea, no era como un eh, sí, demo sí, de bueno, los que hemos es que, No, ¿Ah? claro, no, no es que el demo lo, grabó, lo grabamos nosotros, digamos, ¿no? <ríe> sí, una casetera. Exactamente. De el, el demo, ya esto es grabado, son, como decimos, una vez más grupos <ríe> que tienen toda la producción atrás, toda la gente a disposición. Para que estén a tu servicio Estudios de grabación, técnicos Entonces obviamente los demos y todo esto es súper bien grabado ¿No? Bien producido claro y, y, y ya otra cosa Ya es con la mano del productor, en este caso Rick Rubin, que ya le da algunas otras cosas Pero esto estaban trabajando, todavía no estaba <coughs> Perdón, listo eh, 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 El disco, ¿no?
1: Claro Y esto fue lo que se filtró, wow Ahí
2: está El solo de ese parece un solo tuyo, en casa.
1: <risa> Tatón Morel y yo tenemos nuestras similitudes. Lo...
2: Con el guami. El guami que estábamos viendo antes. Sí. Entonces, esto se filtró, les molestó y esto hizo que ya se conocieran algunas de las canciones que iban a ir en el disco, ¿no? Uh -huh. Pero... Eh... Oye, pero aparte de eso, hubo otro
1: problema. A ver, y era que, que, ¿cómo se llama? Que, que, bueno, después de que ya, incluso, bueno, Tom Morello en algún momento dijo que Civilian o Civilian Project nunca fue considerado como, como nombre, o sea, tal vez fue una idea, pero nunca fue considerado como nombre. Luego, eh, en una aparente visión o alguna cosa de que estás así sentado pensando en cualquier cosa, este, a Chris Cornell se le ocurre el nombre de Audio Slave, dicen sí vamos con Audio Slave, qué hermoso nombre y toda la nota revisan y ya había ese nombre
2: sí, de, de un grupo de, de, de Inglaterra me parece de
1: Inglaterra, sí, sí, de, sí, de Inglaterra.
2: sí. acordaron tuvieron un acuerdo económico y, y el grupo, para que haya los dos grupos con el mismo nombre, al tiempo después de este grupo cambió su nombre y ya no ha pasado nada, se quedaron con otro nombre se pero aunque tú dices que hermoso nombre, como decías la crítica, le tiene considerado como uno de los peores nombres de, ¿no? peores nombres de <ríe> la historia del rock, que yo no sé para nuestra traducción, a veces yo, yo no sé, hay algunos nombres que dicen ¿Qué significa esto? Como Smashing Pumpkins, ¿no? Tal claro. vez tiene algún otro significado en inglés, pero si es que hay algo peor que Audioslave, tal vez es Smashing Pumpkins, por ejemplo, ¿no? <risas> sí, sí, sí. Oye, y justamente lo
1: que les comentaba antes, lo que comentaba antes era que, 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 que bueno, mucho de la contextualización de las bandas es The Most Terrific Things. Y es porque ese es el nombre con el que cambia esta 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 banda. Estaba buscando información sobre la banda en, en cómo se llaman Spotify, incluso en YouTube y no hay no hay cosas de uh -huh. la como es de la banda, no ya, ya, Pero ya después ellos tienen una página eh, si es que buscas como Audio Slave eh, Inglaterra alguna cosa así te, te dirige a esta página que es de most, este. y si tienes algunas canciones de
2: de una banda y chévere, o sea, tiene unas canciones chéveres. ¿no? O sea, si alguien quiere curiosear, posiblemente encuentre al anterior Audio Slave y escuche su música. Un dato ¿Sí? menor, digamos, pero eh, pasó eso con el nombre, ¿no? Con, con, con lo que era Audio Slave.
1: Pagaron 30 mil dólares, ¿no?
2: Es lo que dice, es la información que, que uno de puede. De Liverpool, encontrar.
1: de Liverpool son ellos. De Liverpool.
2: Ya, entonces sí, de Inglaterra, de. de. por allá mismo. Entonces, eh, bueno pues grabaron el disco, en este entonces eh, Chris Cornell ha tenido sus problemas, su, sus cuestiones de, digamos, de, de salud, sus adicciones, eh, en este entonces cuando estaban grabando el disco tenía problemas con con, con su divorcio, se estaba divorciando de, de su primer matrimonio y, y después se hizo de otro compromiso hasta el final cuando, cuando falleció, Acabe de decir para quienes no lo sepan, que Chris Cornell se suicidó en el 2017, eh, estando en una ahorcó, gira con ¿no? su garden. Sí, se, se ahorcó. Entonces es un músico más, uno más de, del movimiento grunge de, de los años noventas, que aunque pasaron ya los años, pues él se suicidó, si no estoy mal, a la edad de 52 años, una edad mucho más... <coughs> perdón.
1: Eh, madura. Ya madurito, ya cuchito, bueno. Pero, <risa> Entonces... <risa> ahí también, sí, todas las cosas que pasen para que llegues a tomar una Exactamente, pues
2: tomó... que eh, Si topamos pues ese tema, eh, para mí sí fue uno de los eh, suicidios que me llamó más la atención. Cuando pasó el de Corcobain, de Nirvana, yo no estaba consciente, no me, no sabía todavía la existencia de Nirvana en ese entonces, ¿no? A mí me, yo supe de Nirvana tal vez en el 95, por ahí ya cuando... Ah, cuando, sí? o sea, ¿ajá? no, sí. no,
1: yo sí sabía un poco de Nirvana. No, no, no,
2: no, no Yo escuché no en tenía. la metro incluso, creo que, bueno, en la radio, en la radio sea, local la radio, aquí de Quito, ¿no? De, de,
1: de, de Quito escuché del tema del suicidio, pero...
2: Entonces, sí, sí, fue, pero fue, eso, digamos, fue esto fue relativamente triste. reciente, en el 2017, lo de Chris Cornell, ¿te llama la atención alguien que tal vez piensas lo tenía todo podríamos tal vez topar un poco más del tema de, 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 de Chris Cornell eh, más adelante para, tal vez para cerrar el programa podemos hablar un poco sobre sobre, sobre su suicidio hay unos datos que, que, que vale la pena revisar entonces bueno estaba esto con sus problemas con sus líos que eh, los tenía ese momento después de este tiempo tuvo un tiempo de sobriedad hasta el final de, de sus días Chris Cornell pero bueno, entonces, ¿podemos Oye. entrar a topar un poco los temas o quieres sí, decir sí, sí, algo por más? Por
1: supuesto, no, no, sí, sí. O sea, este justamente para topar los temas, eh, algo algo bastante importante y bastante chévere que se puede encontrar igual en YouTube es, es la primera presentación de los Audios Live en la terraza del Ed Sullivan, me parece que es. este Súper chévere.
2: No, no he visto, no he visto no yo he esa visto. presentación, no.
1: Es chéverísima. Este, suben igual a una terraza más o menos lo que... Lo que lo que hacían en la terraza de los
3: The traditional medical system doesn't allow doctors the necessary time to spend with each patient. And that's not the way it should be. At Partner MD, you'll have the one-on-one -on -one time you need with your doctor. PartnerMD provides individualized care, medically advanced testing, and 24-7 access to care at a cost that's lower than you might think. Maybe it's time for a new tradition. Partner MD. It's better health care for an even better you. Visit PartnerMD.com eh, cuando,
1: cuando lo hizo Silverchair
2: Cuando lo eh. hizo Silverchair,
1: exactamente ya, no, no he visto
2: esa de Audioslaves Suben
1: a una terraza los manes y se pueden a tocar eh, Algunas canciones del disco Ya Voy a buscar, chale. voy a ver
2: hmm. Ya. Entonces, eh, bueno, decíamos eh, los temas, los más representativos voy a regresar un poco en la música, estábamos con Cochise, que es el primer sencillo del disco, es el disco que abre eh, el tema, escuchamos un poquito al principio con este sí. efecto que hace de helicóptero digamos sí, de, de,
1: helicóptero.
2: De, de de Tom Morello eh, eh, este era el que tú decías del video de Cochise ¿no? claro. que es un video en que están con un montón de juegos pirotécnicos eh, en
1: un, en, un, en un edificio, parece abandonado, alguna cosa así, ¿no?
2: Sí, sí, es en de, es de Los Ángeles, de alguna parte medio abandonada. Llevan ahí el grupo, el grupo está como llegando. Eh, el grupo, me refiero a Rage Against the Machine, digamos. Exacto, suben llegando. un ascensor, se encuentran con, con, eh, Chris, con Cornell, Chris Cornell. Y eh, empiezan a tocar al final del video se abrazan y es como la unión. He eh, aquí Audi Slave, digamos Exacto. un poco, ¿no? Entonces, es la cantidad de, de pirotecnia que se ocupó en este video eh, fue. llamó tanto la atención. De la gente que vivía cerca, que todos pensaron que era un ataque terrorista, digamos, ¿no? Ah, sí, sí, sí.
1: Escuché. O sea,
2: en el contexto que tú decías eh, hace un momento, esto fue en el 2002. Y eh, hay que recordar que en el 2001 fue el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Claro. En, en septiembre del 2001. Entonces todavía había un poco este miedo de la gente de que algo pasa, entonces un montón de gente llamó a la policía a decir algo pasa, un ataque terrorista porque estaban con esto del 11 de septiembre, o sea esta era la temporada en que en que, en que la gente cuando paraba el avión llegaba seguía aplaudiendo ¿no? cuando llegaba <risa> sí, entonces sí, cierto, cierto, pasa sí. esto yo viajé en el 2001 a Estados Unidos fue mi primer viaje a Estados Unidos ah, ¿sí? yo viajé a Boston y en Boston el aeropuerto es cerca de la ciudad entonces como tenías un poco esta psiquis de este miedo, eh Claro, yo me comencé a asustar porque el avión comienza como no entrar a la ciudad, no es no es como como era antes en Quito, ¿no? Claro pero está como al lado de la ciudad, pero sí estás como cerca, digamos, de la ciudad. No hay como otros aeropuertos, se me ocurre como el de Buenos Aires, que es lejos. Ya. Sino este es como cerca de la ciudad. Entonces comienza a descender el avión. Entonces yo calladito, pues <risa> no dije nada, no, no voy a... a ten... Pero yo a, tenías todo este temor. Entonces yo creo que esto también, cuando escuchas tremenda explosión, tremendo... O sea, este video se hizo costoso por la cantidad de pirotecnia que hubo, eh, que lo que pasó es que la gente se asustó, ¿no? Este video fue dirigido por Mar Romanek, eh, este director de videos de películas que debes de haber visto Closer de Nine Nails, ¿Sí? el video. Él dirigió este video. Eh, si puedo irme un poquito afuera de la música, eh, también eh, One Hour Photo, es una película de él, dirigida por él. ¿Has visto? Con Robin Williams. No. Si hay una... ¿Cómo, cómo, cómo se llama? One Hour Photo. No. Es una, una película interesante para quienes les, les, les gusta un poco la fotografía y el video con relación al manejo de la, los colores. Uh -huh. es de este el actor principal que es Robin Williams, que si encontramos alguna uh, ser cercano con esto también es un es un artista que se suicidó, ¿no? Claro. Robin Williams se suicidó. Y también ya de edad, ¿no? Sí, 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 62 me parece que wow. tenía Robin Williams cuando se suicidó, Total. entonces eh, eso quería men mencionar sobre Mar Romanek que dirigió este, este video, eh, tal vez eh, eh, otra película que les podría sugerir, si es que de eso, Insomnia también, mm. eh, no perdón, esa Insomnia es de… de Christopher Nolan, estoy mal, estoy como pero en cambio sale Robin Williams. Yeah. Ahí les recomiendo dos películas para los que están cansados de ver Cobra Key o repetirse <risa> Betty La Fea don.
1: Cobra Key es buena uh, no o sea, no Sale visto. el mancito de Fuel, no me <risa>
2: No, no he visto. Entonces, eso con respecto a Cochis, me desvié un poco con lo de las películas ahí con las recomendaciones.
1: Oye, antes, antes de que antes de que lancen igual el del disco, hubo, hubo esta, esta presentación en la terraza del Dead Sullivan. Este, ¿cómo se llama? Ya se presentaron y toda la gente así, o sea, igual afuera y toda la nota. Tuvieron otra presentación que fue en eh, justamente llegando Navidad. Entonces, este, luego al final de la presentación eh, es importante eh, eh, lo que dice Chris Cornell y les dice en el micrófono, ya cuando se acabó, estos chicos salvaron mi vida. Uh -huh. Entonces, este, o sea, ya te, ya, ya tienes ahí alguna, alguna concepción de lo, que, de lo que podía estar pasando eh, en esos momentos por, 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 por la mente de Chris Cornell, ¿no?
2: O sea, siempre tuvo estos problemas, ¿no? La verdad, tal vez podríamos decir... Que Chris Cornell siempre estuvo algo roto por adentro. Sí. Entonces eh, era esto, ¿no? Eh, de que de que pasara eh, lo que pasó, tal vez era un poco cuestión de tiempo. Aunque eh, la esposa de, de Cornell, Vicky Cornell, pues no estaba no estaba muy de acuerdo con esta versión. Como dije, podemos topar como parte final eh, eh, acerca de, del suicidio de, de, de Chris Cornell, ¿no? Entonces, tenemos del otro sencillo, voy a adelantar, este es el número, perdón, estamos escuchando desde el CD original, ¿no? Eh, reproduciendo el CD. Vamos a escuchar un pedacito.
1: Esta canción es súper chévere.
2: Like Stone. like Stone. ¿Qué nos puedes contar de Like Stone?
1: Like Stone es, bueno, el segundo sencillo de la banda, salió a comienzos del 2003 y se si, se convirtió en una de las de las de las más populares en ventas, ¿no? Este igual, o sea, ya estaba aquí un poquito el tema del, del mainstream. Este y fue de las mejores canciones que. que, que salieron.
2: La canción más famosa de Audio Slave. Sí. Es la ah, es que más eh, eh, posiciones altas de estado, la que más escuchas. O sea, esto es. Este eh, este sencillo es de, el, el éxito de, de, de Audio Slave, ¿no? Sí. Sí, este, eh, entre datos, tal vez puede ser... Eh, bueno, este fue número uno en la Billboard. Sí, número uno. Sí, sí dijiste eso, ¿no? Sí. Ya. Yeah. No, oh, bueno, no dijiste porque dije nada. Ya, este como dato se grabó en un, el video, eh, un video sencillo, eh, que está en una ah, casa, en sí, esa sí, casa sí, vivió sí, en algún momento Jimmy Jimi Hendrix. Hendrix. Sí, y wow. tú puedes ver, ahí está, por ejemplo, el hijo de Comenford, del, del sí, bajista. El bajista, está sale por ahí. en sus brazos sí. y de ahí... Eh, Cris Cornel le, le, le acaricia la cabeza, algo así. Eh, ese niño, para que tengas idea, debe estar cerca o debe tener ya 20 años. ¡Claro! Wow, para ahora, wow. para este entonces, ¿no? ¿Qué bestia, ¿Cómo
1: pasa el tiempo? Y chico? ahí
2: ahí sale, que no había visto, la verdad no me había fijado a Tom Morello sin gorra, porque siempre le he visto con gorra. Ajá. Y en este video sale una parte que está tocando, esta parte acústica, ¿no? Esa, esa parte esa parte. Sale Chévere. con la pelada. Eh, aunque en los créditos, <risa> en los créditos aparece, no aparece Cornell con, eh, como, solo como vocalista. Yo creería que esta parte acústica es de Cornell, por la armonía. Si tú escuchas los discos de Cornell, vas a escuchar un poco esta, si, esta similitud con lo Oye, que tienes. Oye, pero, hace, pero ¿no? sí fue bastante, bastante. O sea,
1: no, no chocante, sino tal vez impactante. Este para mí principalmente verle, verle a, a Tom Morello tocar la la guitarra acústica en una canción, porque tú venías desde la concepción de los Reyes <coughs> Game of Machines, todo lo que era Tom Morello y todo lo que hacía, ¿no? Y, y claro, o sea, aquí se nota un cambio, un cambio brutal, o sea...
2: Sí, o sea, bueno, eh, tiene su, su carrera también como de solista eh, eh, Morello, se llama The Night Watchman, me parece, en donde toca uh -huh. eh, bastante acústico. No me ha gustado mucho, si quieres escucha tú, para que... Pero eso ya... es después. Después, sí, después la, de Audio Slave. Después. Sí, sí. Por eso te digo, o sea, hasta ese entonces no
1: se escuchaba nada nada de Tom Morello con una guitarra acústica. ¿no?
2: Sí, por eso sí, me parece que eso, no sé, puede haber sido eh, algo de Cornell, ¿no? Pero... Lo que pasa
1: es que sí, o sea, este gran parte, tanto de los Ruiz de Game Machines como de Audio Slave, yo creo que una parte muy importante, pero demasiado importante, es la guitarra de Tom Morello. Sí, sí, o sea, sí. ¿quién no quisiera tener que, a Tom Morello en su grupo, no? Claro, o sea, a pesar de que, de que, o sea, quitando un poco de, de los fanáticos que somos, o principalmente yo, de Tom Morello, o sea, o sea, es una parte muy importante que le da el sello justamente a cada, a cada banda.
2: Uh -huh. Este, para escuchar un poco, voy a pausar aquí la música y voy a poner Chris Cornell. Ah, caramba! Déjame tocar con Cris
0: Cornel
2: Ahí están las capacidades vocales del de señor Chris Cornell, ¿no? Que Oye. decían que no tampoco, no es que estaba en su en su mejor momento, porque todavía estaba en problemas de drogas, de alcohol. Mm -hmm. Entonces, su, su mejor versión vocal tal vez no estaba en este disco, sino en los siguientes discos de Audios Ley Audios terminó sacando tres discos, ¿no? En el corto tiempo que estuvieron, me parece que fueron seis o seis años más o menos sí. como grupo es, tuvieron tres discos ¿no? que es un tres buen número discos,
1: o sea tres discos y finalmente le sacaron uno como que compilatorio y ¿sabes por qué es eso? ¿por qué? porque entre o sea entre todos los eh, desacuerdos y acuerdos que llegaron para que salga este proyecto, también tenían no solo el tema de los managers, sino también el tema de las disqueras. Claro. Cornell por su lado tenía su disquera y los de Engine Machine por su lado tenía su disquera. Entonces, quedaron con este con las disqueras en sacar en sacar este el primer disco para una disquera, el segundo disco para la otra disquera, el tercero para otro, Sí, y repartirse para que,
2: que para, para que obviamente estén o todos sea, con su realmente, parte contractual.
1: Es, o sea, es, es viéndoles una parte importante de la música, ¿no? Porque porque no siempre puedes llegar a acuerdos tan 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 tácitos o, o, o tan reales para que para que pueda salir algo, ¿no? Suponte que uno de la izquierda decía no, pues, o sea, yo quiero el primero y el otro decía no, yo quiero el primero, entonces ya no hay nada, ya todo. no hay nada y se
2: acabó. Eh, o sea, sí es eh, lo que pasa es que el rato que se convierte en negocio y hay dinero de por medio, pues esto es así. Ojalá fuera así solo el arte que depende del arte y nada más, pero aquí hay obviamente gente poniendo dinero. Para recibir algo a cambio, ¿no? Para que esto sea, salga. Entonces, obviamente tiene mucho que ver la, la, las opiniones, las decisiones de las disqueras, de los managers. Porque, como digo, es un es un negocio, ¿no? Al menos en este caso se mueven millones de dólares con, con, con músicos y grupos como estos, ¿no? Claro.
1: Oye, este, hay, una, hay un, hay un famoso youtuber, eh, que, ¿cómo se llama? Que hace análisis de música, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y él hizo. Un, un análisis de una canción de, de los Soundgarden y en una parte le aísla completamente, bueno, como tiene el man la sesión multipista uh -huh. le deja solamente la pista de la voz de Chris Cornell y el man escuchando porque es un músico muy bueno, dice oye, esto está súper bien afinado ya y este era de la canción Black Hole Zone de los Soundgarden, entonces esta canción fue grabada en el 90 y algo o sea, este, mucho tiempo antes de que existan estos famosos Autotune, Melodine y todas estas cosas, y le pareció que estaba muy bien afinado, y decide pasarle a uno de estos programas, y el más se quedó locazo, porque es increíble cuán bien le pega a, este la, nota y, la, a la nota de afinación. Sí, Pero, o sea, exacto, eso que tú dices, de hizo lo
2: mismo con Like Stone. ¿Ah, sí? y, y, y le pasó lo mismo. Un poco vi, no me acuerdo bien,
1: pero… Pero con Like Stone tú ya puedes decir, bueno, sí, no, tal vez… Por tal el vez. año, tal vez, sí. sí Aunque no, no año, era tan fácil utilizaban. conseguir,
2: posiblemente los estudios de grabación sí contaban con estas herramientas para ese entonces, ¿no? Para cuando fue Black, eh, Black Hole Song, debe ser del 92, no estoy muy seguro, por ahí por el 92 más o menos claro. debe ser Black Hole Song.
1: Ajá. difícil, o sea, difícilmente tenías una herramienta de esas, ¿no? o oh, quién sabe, pero... pero, pero No, si para ese entonces bastante... tal vez no,
2: para el 2002 los estudios de grabación, sí, el, en la, el común de las casas, no, ahora eh, con los software cualquiera puede tener, digamos, ¿no? Eh, en, en, su, en su computador eh, eh, estos programas para afinar, para mejorar la, 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 las notas que le pegan con la voz, que claro. le pegan con la voz, ¿no?
1: O sea, el rango vocal de, de Chris Cornell ha sido, pucha, pero impresionante sí. siempre, ¿no? Por eso ha sido considerado, como tú lo, este, lo mencionabas, de los mejores vocalistas de la historia del rock.
2: Mm -hmm. Tenemos eh, Show Me How to Live. Está, estamos escuchando, ¿no? Escuchamos un poquito. Ya. Esta canción... Leí este dato. Me costaba un poco creer, pero bueno, decía que este video... Este video es una, está en una percusión, persecución ah, sí. de autos que sí, había no sé sido no sé. prohibido por MTV porque en el video se ve que hay una persecución con la policía. O sea, no hacen caso a la policía, la policía se vira a la, la patrulla, ocasionan accidentes. accidentes, al final la banda se estrella contra una, una excavadora, contra una pala, contra algo. Y, y entonces que esto había sido una razón para censurar el video. Pero esta, esta película, perdón, esta película, este video, está inspirada en un, en, un, en un video, que es, en una película que se llama Vanishing Point, de 1971. Mm -hmm. no una versión más actual, pero la del 71. Eh, están, esta está una película que si tú ves, obviamente no te voy a pedir que veas la película, pero por lo menos del tráiler puedes poner en YouTube, Vanishing yeah. Point 1971, yeah. y vas a ver... Exactamente el video, así, ah, de songar, de, de de Audio Slave con el de, con este de esta película. Ah, interesante. Ent entendido, he escuchado que es una buena película. No sé si sea tan fácil conseguir para ver, pero al menos el trailer puedes ver para encontrar las similitudes. Están ah, eh, es de, en un Dodge Challenger el vehículo, ¿no? Sí. Entonces. Eh,
3: Oye, pero, Vas a ver pero... que es,
2: es bastante parecido, o sea, es inspirado totalmente en esa película, el video de esta canción.
1: ¿Pero por qué te parecía a ti este medio, medio ilógico de que hayan censurado? o ¿Por qué ¿O sea, porque era MTV?
2: Eh, no, me parecía ilógico porque no, viendo el video no es tan salvaje, sí. digamos, Exacto, no, no es tan también, loco, yo. como por, por eso, eso encontré ese y dato y me llamó la atención, pues... Eh, Pensar que he visto videos de Marilyn Manson en en MTV. veía no no y ahora hace debe ser más de 20 años que no veo en TV no sé eh, estoy exagerando pero eh, eh, claro he visto cosas más fuertes en horario normal que Show me how to live como para haber sido censurada pero eso es lo que decían pero eso lo digo si es que quieren busquen en YouTube esta película y van, en, y van a ver las similitudes que tienen con, con esta película entre los otros sencillos ya, escuché, ya vimos sobre, eh, estábamos con Cheese, Like a Stone, Show Me How to Live. Y hay otros dos sencillos que no tienen videos, pero encontré que eran como sencillos. Eh, no encontré un respaldo tampoco del, del sencillo. El sencillo lo hacen como un disco, digamos, ¿no? Así. Ah, Ajá, que son otros buenos temas de este disco que se llama I'm the Highway. Voy a poner un poquito. Y What You Are. Así es. es cierto? Ya. Yeah. Eh, <coughs> What You Are es mi canción favorita del disco. Así, ah, Para mí, Cochis, ¿Sí? Sí. Ya, entonces estamos escuchando I'm the Highway y de ahí vamos a escuchar un poquito de What You Are. Eh, estamos cerca de, de, de terminar este capítulo de, de grupo, como decimos. Eh, parte importante de, de esto, Rick Rubin que les juntó, que fue el que eh, tuvo un poco la idea de juntarles a ellos eh, Como tú mencionaste bien Rick Rubin, uno de los productores más grandes Que, que ha habido de contemporáneos De ahora sí, de los, eh, de Entiendo de los mejores, que es ¿no? entre el, eh, considerado uno de los mejores De los últimos 20 años sí. Ha trabajado con Red Hot Chili Peppers Con Metallica, Linkin Park, Slayer Entonces eh, es un Y muchos más, ¿no? Montones más de, 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 de Músicos Entonces eh, Importante de ahí eh, esto fue mezclado por Rick Cosley, el disco masterizado por Vlado Meyer. Todos duros, pesados de, de, de la, la escena, de la, escena sí, de la música, ¿no? Que han claro. trabajado con Muse, Ray Jagen de Machine, Foo Fighters. O sea, aquí ya sabemos que no encontramos casi ningún improvisado. Digamos.
1: <risa> Oye, algo importante también de los Audios Late es, eh, o sea, y que también le dio mayor poder también a la banda, fue haber
2: tocado en Cuba. Sí, es, es algo que no logró ni haciendo con Ray en de Machine, ¿no? Exacto. Que uno pensaría, eso exacto, tendría eso, que haber pasado con Ray Jagen supuesto. de Machine, ¿no? Con toda su implicación política y Exacto.
1: Todo. O sea, yo decía, por ejemplo, o sea, este, sac de la Rocha tuvo que haber estaba comiendo cemento cuando, <risa> cuando cuando tocaron este este con Odisley, ¿no? Que no tenía ningún tinte político, sino más bien otro tipo de cosas. Eh, pero, pero tocaron y hay un documental chévere que está incluso colgado ahí en... En YouTube, de todo lo que se hicieron, o sea,
2: hay un DVD de, de la presentación sí. eh, que nuestro amigo Diego tiene. Ah, y ¿sí? alguna vez me prestó, no sé si a ti te prestó. No, no, no. no, no Pedirásle no, no, entonces no. que te preste porque a mí ya me prestó. Diego,
1: tú prestarás, bebé.
2: Eh, él tiene ese DVD de la presentación, me prestó y alguna vez vi la, la presentación, ¿no? Es chévere.
1: ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, sí. Y tocan bastantísimo los manes, ¿no? Incluso, no me Vi sea, hace
2: algunos años, pero... Eh, ahí eh... se ve
1: como que... como que, como que, que Es que, claro, llegándote a un país donde tal vez no no sabes si es que tu música pega o no, ellos hacían muchas muchas invitaciones, ¿no? Porque era un concierto gratuito, decían, por favor, vayan al concierto, vayan al concierto, no se olviden de ir al concierto y toda la cosa. Y se ve que, o sea, mucho más que Cornell al resto de la banda, este, básicamente los Rays de Game of Machine que estaban muy emocionados por estar en Cuba, ¿no?
2: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, ese es uno uno de los datos de, de esta banda que logró hacer en, en poco tiempo, pues que en el 2007 ya se disolvieron diferencias, eh, sobre todo musicales. Entiendo que una de las diferencias eh, que se llegó a decir es que Chris Cornell no estaba muy de acuerdo con el arreglo que tenían, pues todos como quien diría ganaban por igual y él decía, pero sí, yo soy el que hace la, las letras, la, las letras, no, o sea, yo hago, yo compongo los temas. Eh, entonces, pero todos componían, bueno, sí, ¿no? digamos. Pero esta parte de, de, de él, seguro tenía mm. también su incidencia en la música, pero también en la letra. Bueno, entonces, yo no soy muy fan de Chris Cornell, como ya lo dije, pero para mí, el que estuvo que haber llevado el 99.9% era Tom Morello. <risa> <risa> entonces, eh, eso hasta el 2007 hubo, eh, como dije, 10 años después, ya pues eh ya no estuvo más con nosotros el señor Chris Cornell. El la disco... última presentación de Audio Ley de, de, de fue justamente en el
1: 2017. Eh, en, en la. A ver, no es en la toma de posición, sino como en la, estas cosas que hacen. Eh, no es en la toma de posición, sino hicieron como una un, una rebelión, alguna cosa así, contra la toma de posición del Donald Trump. Y ahí tocaron la última vez Audio -Slave.
2: Así es, el. Esto fue por enero y hablaron sobre una posible reunión, digamos, de Audioslave, pero fue en mayo que ya se suicidó eh, Chris Cornell, ¿no? Eso fue en el 2017, ¿no? 2017. Para ese
1: tiempo ya estaba tocando, este... Eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, o sea, ya estaban armando el proyecto, o, o ya se armó el proyecto de Prophet of Rage. Por eso es lo que les comentaba al inicio, de que todas estas bandas tienen, tienen algo... Eh, ...en algún punto porque cuando, cuando se separaron... ...los royce Again... ...de este, Machines pensaron... ...hacer este 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 proyecto con el vocalista de los, de los Cypress Hill... Uh -huh. ...y lo terminan cristalizando... ...en el 2016 con Propet of Fresh... ...entonces todo
2: esto tiene que ver... ...en todo el tema de Audit Libra... ...sí... Este, ...eso... Eh, ...para terminar del disco... ...el disco compone de 14 temas... ...a mi gusto... ...demasiados temas... Eh, la parte inicial del disco hasta más o menos el sexto tema eh, que es Set It Off, me parece que eh, bueno, hasta tal vez I, I Am The Highway, que es el número 8, está súper bien el disco, es, tiene unos temas súper buenos, ahí están todos los sencillos en la parte inicial y de ahí, eh, sí, siento que hay un poco un bajón eh, con los temas eh, parece que tal vez no sé si es que sería que podrían haberlos tenido más tiempo para, para trabajarlos. Poco, oh, pero trabajarlos a más. mi gusto, como digo, tal vez si el disco era de 11, 12 canciones estaba bien. Pero bueno, ya está así el disco. Así <risa> lo hicieron. <risa> eh, es sí, un la, gran disco. Quejando, vale la pena escucharlo <risa> para tener su opinión. Sí, Eso digo, sí, sí. a mi opinión personal, eh, eh, me, lo escucharé un, me lo escucho un par de veces, eh, pero no sé si... Es sí, como para escucharla un montón de veces todo el disco, ¿no? Hay no, sí tiene temas sus buenas grandes. canciones, como
1: tú dices. Tiene uh -huh. tiene, tiene sus excelentes canciones. Y tal vez como algunos discos también. Unas canciones que son un poquito más flojitas. Pero, ¿cómo se llama? A criterio muy personal. Eh, eh, Audio Slave fue fue, fue la banda con la que yo me enganché a la voz de Chris Cornell. Porque yo no me enganchaba antes con la, con la voz. Y no, desde, desde Audio Slave realmente le empecé a seguir la carrera de Chris Cornell.
2: Sí, o sea, vale la pena seguir sí. eh, eh, la discografía de, de estos grupos. Eh, ¿Qué decir de Ray Jane de Machine? Increíble banda. Que algún rato ¿Qué de cantante? la vamos a Exactamente. Estará, estará por aquí también ah, Ray Jane de Machine. Conversar. ¿Cómo está? <risa> Entonces, eso rápidamente también para eh, de la portada. Déjame ver por aquí. Ay, se zafó. Ya tienen su tiempo los discos. <risa> aquí la portada es algo es, como de un volcán no eh, sí o sea yo vi que traté de buscar algún momento vi sobre esta portada que fue hecha es de en unas islas en España me parece ya yeah. eh, que es eh, esta esta figura que aparece está como llama eh, sí sí es fue en, eh, de este tamaño digamos como del puño de de una mano y esto fue puesto como en, en, en la proporción en la foto y se ve como un como tamaño grande digamos no mm -hmm. es un fotomontaje eh, Disculpen que no me acuerdo de, de memoria el nombre. Storm Torgerson fue el diseñador de la portada del álbum. Él ah, sí. es un famoso diseñador de portadas de discos. Eh, por mencionar, nada menos que el, el, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Famosísima, una de las portadas más famosas Mason del mundo. Puch. También hay, tiene hecho de Muse, Cranberries, eh, muchas de Pink Floyd. Entonces... Eh, Claro, se, se, se junta gente gente muy importante para hacer todos estos trabajos, ¿no? Esta 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 en a ver en la foto de la portada fue tomada en el volcán del Cuervo en la isla en, en la isla Canaria de Lanzarote. Ya. Ahí fue. Ah, tienes ese dato. Por supuesto. Sí, entonces eso. Eh, les invitamos de todas formas a escuchar. Tengan su opinión sobre el disco. Eh, estamos ahorita escuchando de fondo la última canción del disco. Como dije, eh, la parte... Triste, digamos de esto es de el el suicidio que fue de Chris Cornell en el 2017, cuando posiblemente para los fanáticos de Audio Slave se, eh, se vislumbraba una una, una reunión, una reunión. O, o, poco, o tener un poco más de música de ellos, ¿no? Pero así lo decidió el señor Cornell, aunque como dije eh, en un momento eh, su esposa eh, argumentaba de que no. Eh, fue algo que lo quería hacer Chris Cornell, pues tenía muchos planes, muchas cosas por hacer y eh, pues eh, eh, ella consideraba que el doctor no le, recet ¿no? le recetó una medicación que le alteró eh, su capacidad de poder... Eh, eh, tomar estas decisiones, como fue el suicidarse, entonces eh, había como una demanda estaban poniendo mm. eh, Vicky Cornell, la viuda de Chris Cornell con sus hijos, a este doctor porque le, le, le dio estas recetas que le hacía eh, tener estas tendencias suicidas y también cuando ella habló, la noche que habló después del concierto, porque esto fue una noche, un concierto un de, de, de Soundgarden, Garden, hablaron eh, se fue al hotel, hablaron, dijo que lo sintió como balbuceante hablando y esta era una de las de, las, eh, de lo que pasaba cuando consumía esta, esta, esta medicina, entonces así que él decía que tal vez se pegó de más, Mucho. digamos, de esta, esta medicina, aunque esta no fue la causa de, de, de su muerte, sino el hecho que se terminó ahorcando, ¿no? Entonces, Oye, pero
1: este, yo escuché que, que, que él había dicho unas palabras en el concierto, ¿no? Alguna cosa como que es una pena que esto sea, esta sea la última vez que, que estemos aquí, alguna cosa de esas, ¿no? Eh, mucha gente hace referencia como que él ya había estado planeando el tema del suicidio y finalmente se cristalizó y,
2: y claro, nunca sabemos qué pasó por, la, qué estaba pasando por la cabeza de Chris Cornell. Eh, eh, porque al final se tomó esta decisión, siempre aparecerán estas versiones de que lo hizo porque 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 ya lo tenía por adentro, porque estaba roto, como dije, o como decía su esposa, porque no, no es eso es lo que él quería. Eh, yo seguía y sigo a Chris Cornell en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, me parece que él no lo administraba nunca inclusive puso algo el día del concierto ese en Song Garden que la vamos a romper algo así no <risa> y pero eh, es un poco triste el hecho de que tienes eh, eh, por decir dice hace tanto tiempo Chris Cornell con sus hijos ni sé cuánta cosa hace tanto Chris Cornell eh, tocó entalado a esto y salen mucho a veces los hijos de Chris Cornell que son pequeños digamos no Claro. entonces claro eso como es que es difícil
1: asimilar no de que de que, o sea, de que una persona de sus cinco cabales llegue a tomar una decisión con su familia o sea teniendo atrás a su familia y toda la cosa no tal vez cuando pucha cuando eres o sea no sé pues de eh, Cobain o algunos otros que hayan tomado esta decisión también o sea súper complicado pero tal vez una edad más temprana no pero quién sabe el tema el tema este es un tema súper delicado claro, sí. y, y y difícil de entender para, para, para nosotros. Claro, dice
2: sí. si lo tiene todo, ¿por qué lo hizo? No? ¿Qué nos queda a los demás? <risa> <Si> es que <risa> alguien sea. como Chris Cornell tomó una decisión así. no sí. eh,
1: Chester Bennington, Uf, no, no, terrible.
2: No, Pero, claro, Chester Bennington, que es el vocalista de Linkin Park, era muy amigo de Chris Cornell claro. y le golpeó muy fuerte la muerte de él. Chester Bennington se suicida el, el día que hubiera... Cumplido años? años, 53 años, Chris Cornell. ¿Y fue o sea, había un vínculo después, fuerte entre los dos, ¿no? O en el, o en el mismo año. No, de, después eh, no te podría decir con precisión el año, sí que fue el mismo año. Porque, déjame Pero fue ver, super cerca. Chris Cornell, eh, el 20 de julio. Entonces, posiblemente sí fue en el mismo 2007, posiblemente. Chuta, chuta. El, esto, ¿no? Como un efecto más o menos eh, copycat, le dicen, ¿no? Que se suicida alguien y, oh, eh, y se suicida a otras personas. Eh, había un estudio en el New York Times de que después de que en la en, en el diario, en la portada publicaron sobre algún suicidio, no necesariamente de famosos, aumentaba en ese mes la tasa de suicidios, suicidios en, en, wow. en, en, a los lectores o a la gente donde estaba en, en el New York Times, ¿no? Entonces, eh, posiblemente no sabremos si es que esto también eh, hubo una influencia fuerte del de suicidio de Chris Cornell con, con Chester Bennington, Chester Bennington que, que todo indicaría que sí, ¿no? Pero claro. eso... Eso Y No, es que...
1: oh, conversaríamos sobre un
2: disco de Linkin Park. Por supuesto que estará Linkin Park aquí. Yeah. Eh, eso que les podemos decir. Este programa es producido por Kaem Menéndez y Víctor Caicedo. Corran la voz con sus amigos. Síganos en las redes sociales. Nos buscan como el CD Room. Eh, um, cualquier opinión, escríbanos. Si qué tal les pareció el programa. Eh, y... Eh, pues estaremos pendientes ¿no? Si es que tienen recomendaciones Quieren algún disco, algo que tratemos de en general Los fragmentos de música reproducidos En este programa pertenecen a Audio Slave ¿Algo más que decir, Cae, para despedirnos? Yo, simplemente
1: muchas gracias Síganos en nuestras redes Espero que hayan disfrutado de este programa Y nos vemos en la próxima Topes López Saludos y
2: mucho rock para todos Escuchen Audio Slave
1: El CD Room, un programa
3: tras la música rock.